0: Carlos Aguilar e Iñaki Arzate están de campana a campana. Con toda la actualidad del boxeo, entrevistas, información y opinión. De campana a campana. Hola,
1: hola amigos de De Campana a Campana y de esquina a esquina. Mi nombre es Orlando Granillo y a nombre de Carlos Alberto Elzar Aguilar y de Iñaki Arzate los saludo para platicar todo lo que ha acontecido en estas últimas horas en el mundo del boxeo. Así que sin más... Y más, vamos a recordar en voz de Max Andalón qué sucedió este fin de semana porque nos dejó un nuevo campeón del mundo para México con Rafael el Divino Espinosa. Pero, ¿qué sucedió en el fin de semana? Max Andalón nos cuenta.
2: Espectacular actividad se vivió alrededor del mundo del boxeo durante el fin de semana. En primera instancia Devin Haney tuvo una actuación brillante para convertirse en campeón de dos divisiones en su primera pelea en las 140 libras, logrando una decisión por blanqueada sobre Regis Prograis el sábado por la noche en el Chase Center de San Francisco. Los jueces vieron ganar a Henny con tarjetas de 120 a 107 en las tres ocasiones. En otras carteleras, el mexicano Rafael el Divino Espinosa aguó a la fiesta cubana en Miami y se coronó como nuevo campeón pluma de la Organización Mundial de Boxeo, destronando por decisión mayoritaria al cubano Robéis y Ramírez en el Charles F. Dodge Center de Pembroke Pines, Florida. Dos jueces vieron ganar a Espinoza 115-111 y 114-112 Mientras que el tercero vio empate 113 a 113 En un combate emocionante que firmó su papeleta Para competir por el premio de la pelea del año Al final del combate Esto mencionó el mexicano No pensaba en nada, solo pensaba en ganar Solo pensaba en ganar Preguntaba qué reuniva, qué reuniva Y dije, lo tengo que bajar, lo tengo que tumbar Para ganar Y solo di mi corazón, todo el tiempo di mi corazón y gracias a Dios se me dio, lastimaste. Yo creo que tengo el pie quebrado como desde el segundo round. Y pues me entujo de pie, mi hija, mi padre, mis padres, mi esposa, mi familia. Pues todo México sabía que me estaba viendo y yo dije tengo que ser campeón del mundo. Rematch possibility? Claro que sí, así como él me dio la oportunidad, creo que se merece la oportunidad igualmente. Sin duda alguna, sin duda alguna. En la batalla coestelar de la velada de Top Rank, Sanders Sayas volvió a lucir impresionante, noqueando en el quinto round al español Jorge Fortea. En actividad de guantes rosas, la japonesa Miyu Yoshida sorprendió a la australiana Evanny Bridges y le arrebató su título mundial de peso gallo femenil de la Federación Internacional de Boxeo. Estos son algunos de los resultados más importantes del boxeo durante el fin de semana. Con información de Orlando Granillo, Max Andalón.
1: DN Radio. Espectacular lo que se vivió en, en San Francisco, en Miami, en Japón. En todos lados hubo boxeo, también en México recordemos que el Mickey Román salió con el puño en alto en la misma función donde Diana Laura, la bonita Fernández, hizo lo propio. Pero también en las últimas horas se está. Se ha, ah, no. Pero también en las últimas horas se realizó la convención 102 de la AMB, de la World Boxing Association, y contó con participación de figuras muy importantes, destacando un homenaje que se le rindió a Jorge Linares. El venezolano que hace no mucho colgó los guantes y con presencia de el presidente de la AMB, Gilberto Jesús Mendoza y Roberto Manos de Piedra Durán, Linares recibió un par de galardones. Acompañado de personajes importantes en la carrera de Jorge como Ismael Salas, Fernando Torres, Gabriel Maestre, Anthony Crola y sus hermanos Nelson y Carlos, el niño de oro tuvo palabras de agradecimiento para la organización organización y para Gilbertico pues fue de los campeones que más lustre dio a esta asociación mundial de boxeo, también en esa gala hubo presencia de gente de boxeo como son Roberto Durán, Robert Díaz, Erika Cruz, Yocasta Valle, Bernard Hopkins, Rolando Romero y Elena Mergenovich pero aquí Iñaki Arzate nos presenta la nota de lo que fue la convención
0: 102 de la AMB Primer round de trabajo de la convención de la Asociación Mundial de Boxeo en Orlando, Florida. Epicentro pugilístico que marcará el camino a seguir para el organismo que preside Gilberto Jesús Mendoza. Una
1: convención bien interesante, estamos hablando de inclusión social, que es un tema muy, para mí, muy, muy llamativo, porque siempre vi al boxeo como una herramienta, un camino que, te, que le diera, que genere igualdad. Y cuando digo que genera igualdad, es que te permite a, a cualquier persona, sin distinción alguna, tener una alternativa diferente de vida.
0: Reunida la familia del boxeo destacando la presencia de Samson Wix, promotor de David Benavides, quien administrativamente debería de pelear con Saúl Canelo Álvarez en el 2024.
3: Empecé las primeras negociaciones y ahora parecería, como ya firmó con la misma compañía, sería muy fácil hacerla. Siempre hubo eso de un payday y hasta ahora algunos detractores del boxeo dice que Benavides va por el payday, es una mentira Benavides lo único que quiere es pelear con el mejor
0: y el mejor es Canelo Bernard Hopkins conocedor de la trayectoria pugilística de Canelo tras su paso por Golden Boy Promotions vislumbra que el duelo entre Tapatío y el ahora monstruo tendría más de un capítulo I hope Canelo take it I think he should take it based on
3: business for both and I'm be selfish
0: Será este miércoles cuando la AMB determine los compromisos que deberán de acatar sus campeones al definir las peleas mandatorias.
1: Ahí lo tienen amigos de, de Campana a Campana y De Esquina a Esquina. Importantes los acontecimientos y, siem y siempre es bueno estar cerca de los organismos rectores del boxeo. Y esta no fue la excepción. Pero ya Iñaki nos estaba adelantando un poco qué sucedía con este tema de David Benavides y Canelo Álvarez. Y ahora les vamos a presentar una entrevista del mismo Iñaki Arzate con Samson Lekovic manager y promotor del monstruo David Benavides que manda un mensaje a Saúl Álvarez y a su gente.
4: Samson, tu presencia aquí en la convención de la WA, ¿a qué se debe y qué están apoyando Samson? Bueno, que se debe, que uno tiene que venir a las convenciones para saber de hablar
3: y educarse en el boxeo, porque siempre hay novedades y siempre salen eh, situaciones que, que se crean. Y que si tú no venís a este tipo de convenciones, como la del consejo, la de la organización, la de la federación y de la asociación, este, uno queda fuera de, de lo que uno más ama, que es el deporte del boxeo.
4: ¿Por qué levantará la mano Samson, acá con, eh, con la Asociación Mundial de Boxeo?
3: No, siempre levanto la mano con todas las asociaciones, porque soy un poquito controversial y no aguanto las injusticias que a veces pasa durante el año y me descargo. Eh, cuando estoy acá y me tiene que respetar eh, como dicen los mexicanos
4: a puro huevo Oye, y el presidente decía que algunos temas en especial tratarás con él, ¿se puede saber de alguno en especial? Sí, cómo no, los tres minutos de las damas uh -huh. espero que lo tengas porque uh -huh.
3: lo que yo voy a decir voy a sorprender al mundo del boxeo uh -huh.
4: que es una realidad y voy a crearme muchos amigos pero también muchos enemigos Samsung, ¿en tu baraja de boxeadores tienes alguna dama, alguien de guantes rosas? Eh, ¿Algún exponente que tú manejes eh, de guantes rosas, alguna boxeadora que tengas? Bueno, tengo a, a, al eh, el venero, el dulce veneno
3: Gabriela Fundora. Eh, tengo también... A, a, te, te, no, realmente tengo varias que voy a hablar, como Nazareno Romero de Argentina. Eh, voy a exigir la mandatoria porque... Eh, Lamentablemente, eh, en la pelea, la última pelea que tuvo en la Argentina, que era eh, por el título, en cuatro asaltos quedó como un empate, pero eh, tiró a la, a la otra bochera. Eh, los oficiales, eh, lamentablemente, eran del exterior y, este, especialmente uno que espero que sea sancionado algún día, porque no es una mala noche de los de los jueces a veces. Eh, quieren hacer favores y, por supuesto, es en particular que tiene un cargo en la Asociación Mundial de Boceo, este Le ha hecho un daño
4: enorme a la boceadora a la cual yo la represento junto con Charlie Tello de Argentina. Cierto. Gabriela fundó ahora un año espectacular para Gabriela. Eh, ¿qué, ¿Qué esperar para el 2024? Ya, la, ya las diferentes pelas de título. ¿Qué buscará Samsung? Bueno, lamentablemente,
3: de nuevo, me, no me gusta esa palabra lamentable. Eh, ...porque es, es una palabra... Que, ...que da tristeza... ...la tristeza es de que... ...se iba a hacer una unificación... ...con Marlene Esparza... ...y... la lament... no, no, la verdad de que es que... ...es es lamentable... ...de que... ...la aconsejaron equivocadamente... ...gente que no sabe de boxeo... ...que nunca tuvieron... ...a veces un campeón mundial... ...que no sabe los números de ciertas eh, plataformas que no saben un carajo uh -huh. y la aconsejan y está pidiendo una cantidad que no lo gana. Eh, para decir un ejemplo, el estelar uh -huh. de esa de ese evento no lo gana. Con eso te digo todo para que veas la estupidez de, lo, de los que destrozan el boxeo, son los consejeros los amigos y a veces los propios familiares del boxeador que se creen que vale mucho más de lo que realmente es.
4: Oye, Samsung y tocando un poquito más temas de boxeo varonil, platícame de David Benavides, otra vez en México, vuelve a explotar, vuelve a tomar ese nombre. Eh, después de, de esta victoria, de la victoria de Canelo, ¿qué pasa, Samsung ¿Qué pasa? ¿Veremos a un Benavides Canelo en el 24? Eh, mira, están negociando... Eh,
3: entiendo que yo empecé las primeras negociaciones con Eddie Reynoso, amigo mío, uh -huh. este, y ahora parecería de que como ya firmó con la misma compañía sería muy fácil hacerla. Eh, siempre hubo eso de un payday uh -huh. y hasta ahora algunos detractores del boxeo dicen que eh, Benavides va por el payday. Bueno, señores, oficialmente va a ganar lo mismo o casi lo mismo de que peleando con Andrade. O sea, de que no es el payday. Él le va todo lo excesivo de que pueda haber o que les pagó a los otros, uh -huh. se lo va a dar al canero. Y son millones de dólares. O sea, va a ser. Si la mitad tal vez hasta menos o un poquito más, pero la mitad de cualquier otro que ganó. O sea que eso no entra. Y por favor, manda este mensaje a todos los reporteros de que Benavides va a pelear por casi lo mismo que peleó con Andrade. Así que no digan el payday porque es una mentira. Y es una forma de ocultar una verdad real que Benavides lo único que quiere es pelear con el mejor. Y el mejor es Canelo.
4: Oye, eh, Samson, ya dejándote casi, eh, hablando justo del tema de Benavides, mayo, septiembre, ya justo ayer, eh, Canelo, empezaban a eh, hablar con, con Alheimon para saber el, los planes del 2024. ¿Ya hay algo que se vislumbre? No, porque hasta... Eh, fue el lunes, creo que fue
3: ayer. Uh -huh. Ayer empezaron las conversaciones. Eh, yo estaba volando de Panamá, mi segundo hogar, este, y la verdad que no... Eh, no, no, no he tenido la oportunidad de hablar con nadie de PBC. Lo único que les digo al público de que no es un payday para Benavidez. Es pelear con el mejor. ¿Qué te gustaría? ¿Mayo o septiembre, Samsung? Mayo, definitivamente, porque sería. primeramente, vamos a, a ejemplos. En mayo, sobre París, sobrepasa el millón de pay view. En septiembre no va a pasar, porque la gente. ...se va a pagar ...lamentablemente esa es la realidad... ...es ahora... ...y yo creo que puedo decir... ...ahora o nunca... ...de todas formas... ...le quedan dos, tres peleas más... ...cuatro peleas al Canelo... Eh, ...no va a pelear... ...bueno, no hay problema, ¿sabes por qué? ...porque el próximo mexicano... ...el campeón del mundo... ...y el campeón de, 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 la, de la gente, del público, del aficionado... ...se va a llamar ahora el monstruo. Hablando del monstruo mexicano... ...yo le puse el bandera roja. Imagínate que si yo le pongo el monstruo... ...cuando él recién comienza conmigo... ...nadie le tomaría el respeto. O sea que yo estoy muy feliz que Mike Tyson haya puesto ese sobrenombre pero siempre vestido rojo que eso es el respeto que me tiene Benavides a mí, o sea que estoy muy feliz con el monstruo
4: y, y hablando de, de Sebastián, ¿qué viene para Sebastián? Sebastián va a pelear una,
3: eh, un título interino eh, siempre y cuando Charlo no lo abandone, que primeramente estaba firmado una opción eh, con, este, eh, con el chico que Mendoza, le, eh, Mendoza pero este, Mendoza eh, dejó el título vacante y entonces ahí estuvo el arreglo del consejo de que si él se fue, va con el próximo disponible, que es eh, Borkachov, que es 23-1 con 23 knockouts. O sea que
4: hay que pelear. Perfecto. Un peleón. Gracias, Samson. A las zona que
3: Dios los bendiga.
1: Gracias. Bye. Muy claro, muy claro el mensaje que, 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 que lanza Samson Le a a Saúl Canelo Álvarez y quien también no se quedó callado fue el Golden Boy Oscar de la Hoya también tuvo comentarios para, para el Tapatío y sobre una futura pelea con Jaime Munguía el Golden Boy no descarta ninguna de estas situaciones All Jaime fans Y ya para cerrar esta emisión de, de Campana a Campana y de Esquina a Esquina, amigos de TUDN Radio, les vamos a presentar una nota de Iñaki Arzate sobre el gimnasio Romanza en voz de su propietario y fundador, don Ignacio Beristain.
5: Mi nombre es Ignacio Beristain, soy el, el manejador del gimnasio Romanza y bienvenidos a, a Romanza. Es una historia larga ya de muchos años. Hay una placa de la inauguración del gimnasio, inauguró el señor José Sulaimán. Es un gimnasio de leyenda, ya han pasado por aquí 29 campeones del mundo y los mejores han sido Daniel Zaragoza, Gilberto Román, El Finito López estuvo entrenando aquí, La Chiquita González. Creo que la figura estelar de este gimnasio fue Juan Manuel Márquez. El gimnasio Romanza está ubicado en Resina 252, la colonia Granjas México. Entrena conmigo un, un entrenador prácticamente nuevo, pero que le está echando mucho entusiasmo. De las 8 de la mañana a la 1 de la tarde entrena un grupo y de la 1 en adelante hasta las 7 de la noche otro grupo. Para bueno, la Ciudad de México, que es la leyenda del, del, del boxeo, es pues un gimnasio que han pasado innumerables figuras del boxeo para el país y para el mundo. Toda mi vida he trabajado en el medio boxístico, fui entrenador del equipo olímpico de México, tres Juegos Olímpicos. Terminé mi carrera como entrenador amateur en Moscú 80 y me dediqué exclusivamente a entrenar boxeadores profesionales. Yo le he entregado con mucho entusiasmo y mucho cariño mi trabajo al boxeo desde amateur hasta terreno profesional he dejado aquí toda mi vida, sigo trabajando igual, con mucho entusiasmo y tengo 85
1: años Qué maravilla amigos de, de campana a campana, escuchar a don Nacho Baristán, bien lo dicen, 85 años y don Nacho continúa dando guerra en el boxeo y esperemos que nos dure muchísimos años más porque el salón de la fama Está enterísimo. Y ya para despedir amigos, nada más nos queda invitarlos a que se suscriban, a que estén pendientes de la campanita, a que den clic, escuchen los podcasts semana a semana, ya que la próxima semana comenzaremos con emisiones especiales. En primera instancia recordaremos lo que fue el año de Saúl Canelo Álvarez, el tapatío que tuvo dos presentaciones, una en su tierra natal en el Estadio Akron y otra más en Las Vegas a finales de septiembre y que sin duda continúa siendo la cara del boxeo, así que lo recordaremos con entrevistas que le realizó Carlos Alberto Aguilar, notas especiales de Iñaki, estaremos muy cerca de él, así que los invitamos para que continúen de esta forma escuchando el podcast de campana a campana sin más por el momento la campana ha sonado y no me queda más que despedirme a nombre de mis compañeros Carlos Alberto Aguilar e Iñaki Azate les saluda Orlando Granito esto fue de campana a campana y de
0: esquina a esquina, los invitamos a suscribirse y a estar pendientes a nuestro siguiente episodio todos los jueves en su plataforma favorita y en UFO.